0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Det är sommarhastighet på riksotten men jag kör ändå för fort. Jag är fem minuter för sen, kanske tio beroende på hur noga man är. Jag är inte speciellt noga. Det är augusti och det är varmt och jag har viva ner fönstret på bilen jag lånar av min svägerska. I bilen ser det den en rep hellström -skiva. Den första. På passagerarsätet bredvid mig så ligger en handfull andra skivor. Precis utvalda för att passa tillfälle. Ingen R&B och ingen hiphop. Nästan bara svenskt och sen best of skiva med Morrissey. Jag har haft semester i två veckor och är mitt solbrändaste jag och jag hoppas jag ser snygg ut. Jag har med flit varit nonchalant med mitt klädval och jag har med flit inte lägenheten speciellt mycket. Allt för att inte intala mig själv att det här, där är inte ovanligt. Det här, det här är helt normalt. Men mitt bultande hjärta avslöjar mig ändå. Jag försöker sjunga med i men min sång övergår till ett vrål. Här sitter jag på riksotten. Det är en damm i augustidag och jag vrålar i hundra km i timmen, minst. Jag vrålar till rösten kär sig och sen tar jag sats igen. Jag är på väg till Kronby flygfält för att träffa vad som kanske är mitt livskärlek för första gången. Jag ska aldrig erkänna det där och då, men jag har aldrig varit mer nervös. Jag har pratat varje dag i ett halvår med en människa jag aldrig träffat och nu ska jag träffa honom. Jag viker av mot flygfältet och sänker volymen. Hellström viskar bara högt eller nu. Jag har lurat mig själv. För många gånger nu. Jag heter Ellen Strömberg och jag sommarpratar idag. Jag heter alltså Ellen Strömberg och jag är din sommarpratare idag. Jag fyller 30 år och varje gång jag hittat ett ord jag tycker jag kan använda här för att förklara eller presentera mig själv så inser jag att precis motsatsen hade varit lika sant. För varje etikett jag kunde sätta på mig själv så blev jag sådär, Ja, men, alltså, ja. Jag bor i Jakobstad och jag är född i Larsmo. Jag tycker om att läsa böcker och att försöka skriva böcker. Jag tycker det är jobbigt att ta kontakt med myndigheter och auktoriteter och jag har varit vegetarian mer eller mindre tio år, men i vintras så att jag korvar makroner för då blev jag sugen på det. Jag hatar att diska, men jag älskar att dammsuga. Jag har inga ambitioner att bli kändis på något sätt, men jag tycks ändå dras till sammanhang som gör att jag syns. Min familj brukar ibland pika mig för att jag figurerar i tidningen så ofta. Och det är för övrigt inte så jäkla ofta. Suren brukar apropå ingenting så där börja sjunga, fame I'm gonna live forever ibland när jag berättar om vad jag har på gång. Det är kanske bara det att sånt jag tycker är intressant och kul att göra ibland har någon slags nyhetsvärde. Typ Jeppis Pride för ett par år sedan. För er, som motförmodligen inte hört talas om Jeppis Pride så ordnade vi 2014 en Pride-festival i Lilla Jakobstad. Det blev en nästan årslång debatt i lokaltidningen och till slut en... ja, en mega succé. Vi var typ 2000 som gick i paraden. Lika många som stod vid sidan om och hurra vi vann väl den där årslånga debatten kan man väl säga. Jag ställde upp i ett kommunalval en gång också. Jag kom för övrigt inte in men jag lärde med en hel del. Och så jag jag på ett ställe, musikcafé After Eight, som rätt ofta gör saker som hamnar i tidningen. Och så skriver jag en blogg. Min blogg, har du läst den någon gång? Om inte så kan jag spela en låt nu så får du ett par minuter på dig att googla. Blake, fate of Fab, det är jag det. Har du googlat nu? Har du sett bloggen? Jag är faktiskt ganska stolt över den. För lite mer än ett år sedan så skrev Lin Jung till mig och frågade om jag ville börja blogga på Seven Days, där min blogg ligger nu. Jag screenshotade hennes meddelande och så skrev jag till min syster och mina närmaste vänner att nå to äntligen. Det var mig obegripligt att ingen har velat ha min blogg tidigare. Jag sen starten tyckte att jag är ganska bra på blogg. Mitt andra skrivande så tvivlar jag på dagligen, men jag tvivlar sällan på att jag kan leverera ett blogginlägg. Formen passar mig på något sätt. Typ ett halvår efter att jag flyttade min blogg och besökantalet fördubblats så vann jag ett pris. Jag blev årets svenska blogg. Så tydligen tycker andra också att jag bloggar ganska okej okay, i alla fall. Jag har bloggat sen jag var 13-14 någonting. Först var det dagböcker på Lunastorm där jag skrev om hur trött jag var på skolan och hur jobbig min familj var att jag var olyckligt kär. För det var jag alltid. Idag skriver jag mest om min vardag. Om Loppis fynd gjort eller böcker jag läst. Saker jag irriterar mig på. Jag försöker också skriva ganska mycket om kropp och självkärlek och, och därför, förutom att det är ett catchigt namn, så heter min blogg Blake, Fate och Fab. Det finns en ganska ny rörelse online- som brukar kallas kroppsaktivism. Den grunden är grunden feministisk- och vill enkelt säga att alla kroppar är okej. Okay. Hur det än ser ut. Jag hittade kroppsaktivismen- för några år sedan. Fram till dess så hade jag hatat min kropp. Jag har varit puberteten Came to puberteten- och sedan dess har jag lagt ner- så sjukt mycket energi på att hata mig själv. Om jag för ett ögonblick slappnade av- och försökte se på mig själv- och min kropp med snälla ögon så påminnes jag ganska bryst om hur äcklig, ohälsosam och framförallt oattraktiv jag var av media och av folk i min närhet. För ett par år sedan så fick jag som ett par i i modebloggare. Det här är kanske svårt att förstå för någon som aldrig har haft problem med, men det var som om en helt ny värld öppnade sig för mig. Jag, som alltid var intresserad av mode och trender, hade fram till att jag var 25 aldrig sett min egen kroppstyp representerad i det sammanhanget. Representation är ovärderligt. Att aldrig se sin kroppstyp, sin hudfärg eller sitt utseende representerat- gör att man till slut tror att man inte har något existensberättigande. Och det är och slutligen det det handlar om. Jag har rätt att finnas. Det finns två typer av kommentarer som förr eller senare kommer komma- om du bestämmer dig för att vara tjock och glad. Den första typen är de som är arga för att du uppmanar till fetma- <laughs> precis. För det är ju det som är mitt hemliga livsmål. Att hela Svensk svenskfinland, och helst hela världen, ska bli så att så att dubbelhaken har när de försöker trycka in ännu en hamburgare i, i käften. Ni kanske inte visste det, men bara av att läsa min blogg- så kommer ditt BMI att höjas med 3%. Bara häromdagen fick jag en sån kommentar. Alltså, jag orkar knappt besvara den typen av shit längre- för det är så tydligt att man missuppfattar hela grejen. Jag uppmanar ingen till något när det kommer till vikt- och det är kanske det att uppmaningar om att gå ner i vikt är så vanligt förekommande i alla sammanhang att avsaknaden av dem känns som en uppmaning i sig. Den andra typen av kommentarer är de som är så otroligt oroliga för din hälsa. Som nobelt och att ger av sin tid och sin ork för att berätta åt dig vad du löper för risker som fet. För det är ju faktiskt farligt. Alltså vilka hjältar? Och den brukar jag svara. Att jag önskar att jag hade vetat om att det finns så många som bryr sig om min hälsa när jag mådde som sämst. När jag som tonåring grät och gömde mig, inte vågade äta, inte sov och hatade mig själv så hade det varit skönt att veta att det finns en armé som inte vill något annat än att jag ska må bra. Och så brukar jag avsluta med att säga att det kan ta det lugnt. Jag må faktiskt bättre än någonsin idag. Jag menar, jag kanske inte springer ett maraton men jag vill inte längre dö och det känns ju jävligt hälsosamt. Jag heter Ellen Strömberg och jag bor i Jakobstad. Jag är född och uppvuxen i Larsmo, i ett gult hus med garage, lekstuga och en stor hundhage. Det gula huset ligger ungefär 20 km från Jeppis. Att växa upp i Larsmo kändes många gånger som ett straff, speciellt om man drömmer om högre hus, fler människor och större sammanhang. Eller i alla fall en enda så liten här. Jag tror de flesta som växte upp på små ställen delar den upplevelsen oavsett om det lilla stället var larsmå eller inte. Jag skrev otaliga drömmande scenarion i min dagbok som tonåring. Jag skulle bli designer, jag skulle skriva böcker, jag skulle bli filmregissör, jag skulle bli arkeolog, jag skulle bli revolutionär och politiker, jag skulle öppna bageri, jag skulle bli rik och berömd. Mitt mål i livet skiftade ganska mycket, men det alla dagdrömmar hade gemensamt var att jag hade ett givande jobb och att jag var omgiven av färgstarka och kreativa och konstiga människor varje dag. Och att det hände långt bort från Larsmo. Mellan att jag tog studenten och började jobba på AE där jag jobbar idag, så hade jag ett handfull år där jag var vilsen som du brukar heta. Men mitt mål var alltid att komma bort från Jeppes och Larsmo, oavsett hur vilsen jag var. Jag mätte bokstavligen framgång i antalet kilometer från barndomen. Jag försökte studera ett par år i Åbo. Men det slutade katastrofalt med en djup depression och knappt några studiepoäng alls. Jag bodde ett år i Tyskland där jag ströjobbade och drack för att sammanfatta det kort. Jag var bombsäker på att livet, det hade redan börjat och min uppgift var att hitta platsen där livet fanns. Efter ett par sista turbulenta månader i Tyskland, där jag lyckades flytta in hos min dåvarande pojkvän, bara för att bli dumpad och utslängd snart efteråt, så flyttade jag till slut tillbaka hem till Larsmoon. Jag skulle såklart åka tillbaka så fort jag hade jobb ihop lite pengar. Eller i alla fall åka iväg någonstans. Kvar i Jeppis skulle jag inte bli. Jag dagdrivit en hel sommar och en hel höst. Googla jobb utomlands nätterna igenom och läste böcker om dagarna. Jag gick och väntade på något som jag inte visste vad var. Till sist började jag jobba på After -aid. Ganska motvilligt. Jag ska få lägenhet i Jeppis. Tillfälligt såklart. Jag skaffade en katt. Jag ska få två katter. Jag gjorde mig mer och mer stad, men jag erkände inte. Har man längtat bort ett helt liv kan det vara svårt att erkänna att man plötsligt trivs. När man tänkt sig vara ämnad för öppna horisonter och exotiska platser så kan det lätt ses som ett nederlag när man trivs som bäst med fötterna djupt nere i Pärolandi. Jag fortsätter blicka utåt och bortåt många år efter att jag hade återvänt till Eppis. Många kanske tror att jag nöjde mig och att jag gav upp. Men det som hände var att jag snarare sänkte blicken och nästan yrvaket betraktade det där perolande som jag stod i. Och så upptäckte jag en sak. Jag upptäckte att jag hade ett givande jobb att jag hade en färgstark, kreativ och en otroligt konstig bekantskapskrets. Jag upptäckte att det där livet som jag sökte efter, det pågick precis här. Ungefär 20 km från mitt barndomshem. Det här var alltså mina kompisar Kosta och Tom Alfons låt Every Day. De bor båda två i Eppis och spelar på After 8 i våras. Så här kan det alltså låta. 20 kilometer från Larsmo. Jag brukar säga att jag alltid har varit feminist. Det kanske inte riktigt stämmer. För man kanske inte kan vara feminist utan att veta vad feminism är- men jag tror att jag skulle ha skrivit under feminismen redan som tioåring om jag hade kunnat. Jag var ett högljutt barn, i alla fall i skolan. Inte speciellt stökig, men jag var självgod på det där sättet som man kan bli som barn om man läser väldigt mycket och tror sig ha listat ut hur allting hänger ihop. Som barn var jag också nästan besatt av rättvisa. Alla skulle ha precis lika mycket. Och sådana enkla saker som att säga vilken sort i lördagspåsen som var godast var omöjligt för mig. För det var det ju så många sorter som inte blev valda. Alltså, jag försökte inte måla upp mig som något väldigt godhjärtat barn. För det var jag verkligen inte. Snarare var jag neurotisk och feg. Ju äldre jag blev, desto mer uppenbart var det- att jag inte var ljuv som flicka gärna skulle vara. Jag var allt för mycket av allt annat. Och i högstadie blev det tydligt- att jag aldrig skulle vara en av dem som pojkarna blev kära i. Men jag var långt ifrån mobbad eller opopulär- jag var bara den klassiskt roliga och knäppa kompisen. Jag hade säkert hört om feminismen före men det som jag brukar räkna som starten till min feminism är när jag hittar boken Fitstim på bibban. Fitstim är en antologi skriven av ett gäng svenska feminister i slutet på 90-talet. Boken orsakade någon slags kalabalik när den kom ut ganska mycket på grund av namnet och för att bokens perm är ett foto av en hårig bikinilinja med ordet Fitstim skrivet på ett par turkosa trosor. Jag lånade boken och så gömde jag den i mitt nattduksbord rädd för vad mina föräldrar ska tycka om bärmen. I Sänglampans sken läste jag sedan texterna av Linda Skugge och Linda Johansson och Marin Barouni och Marit Bergman och alla de där andra gång på gång och jag älskade hela boken. Här var en grupp människor som välkomnade mig precis som jag var till och med uppmuntrade allt det jag var. Högljudd och obekväm och kärnös med kajalen. Ibland tänker jag att det bara var en lycklig slump att feminismen hittade mig förrän någon annan ism. Jag var vilsen och förbannad och feminismen erbjöd ett hem. Feminismen sa att det var okej okay, att vara förbannad. Feminismen gav mig vänner och mål att sträva efter. Feminismen gav mig en identitet. Det hade säkert kunnat bli något annat som blev min identitet. Jag hade lätt kunnat falla offer för andra ismer, mycket mindre sympatiska än feminismen. Jag hade förhoppningsvis hittat ut ur dem, men man kan aldrig vara säker. Men så tänker jag att jag var ju lov inte speciellt attraktiv för någon annanism heller eller något annat sällskap överhuvudtaget. Jag var tjock och pratade för mycket och klädde mig i tre dubbla kjolar köpta på loppis och sprayade håret rakt upp och rakt ut från hovån. Jag var ständigt uppmärksamhetsstörstande samtidigt som jag gärna beskrev mig själv som en underdog och en konstnärskäll för svår att förstå. Jag är så himla glad att jag var så pinsam som tonåring för det räddade mig från en hel del sammanhang som kunde ha lett in mig på så fel vägar. Det krävs ett stort hjärta för att välkomna den lilla 40 som jag var för ett sådär 15 år sedan. Det krävs ett stort hjärta och det krävs tålamod och det här har feminismen. Den har lärt mig så otroligt mycket om mig själv och om andra. Den har öppnat mina ögon för andra orättvisor och strukturer i samhället och den gav mig ett gäng när jag inte hade någon. Trots det så presenterar jag mig sällan som feminist. Inte för att jag på något sätt käms, men för att jag glömmer bort att det är något som måste påpekas. För mig finns inga alternativ. Det är som att jag ska presentera mig som att- hej jag heter Ellen, jag andas. Det säger sig själv. Det är ändå kul att se att feminismen har haft någon slags påverkan- Jättemycket har jag ändrat de senaste tio åren. Och jag skulle säga att mycket av det där är till det bättre. Sen finns det mycket som borde ändra ännu. Jag är så sjuktrött trött på hur världen ser ut idag. Både här hemma och där borta. Det är så lätt att kyla allt på en gris i en dålig tope. Men sist och slutligen är han bara ett symptom. Hela systemet måste ju ändra. Min dröm är att jag som gammal pensionär får berätta hårresande skräckhistorier för mina barnbarn. Jag ska berätta om hur vi i min ungdom lät människor drunkna på haven- om att vi någon gång faktiskt debatterade huruvida man skulle få gifta sig som gaypar eller inte. Jag ska berätta om hur städer ska slätt ut sina kroppar för minimilön- samtidigt som några farbröder skrattade hela vägen till sina skatteflyktskonton och hur alla åt kött tre gånger om dagen. Och jag ska berätta att man lade ner skolor och sjukhus men kastade pengar på vapen. Jag ska berätta de värsta sortens skräckhistorier- och jag kommer inte behöva överdriva en enda gång. Mina barnbarn ska sitta och höra på mig storökt och så ska de säga, nej men fan och nu ljuger du. Och jag ska luta mig tillbaka, kanske en gångstol och så ska jag skrocka och bara, johojo, så där gick det till när jag var ung. Jag vill att allt det här ska låta så osannolikt i deras ögon, för i deras värld är allt mycket bättre. I deras värld, ett par generationer in i framtiden, så är allt annorlunda. Det hade varit drömmen alltså. Det fetaste hade ju såklart varit- om allt det här hade ändrat nu, över natten. Men jag är okej med om det händer inom min livstid. Jag tror det måste hända. För så här. Så här ska vi inte ha det. Bara för ett par år sedan, ännu- så hade jag knappt haft något ordentligt förhållande. Jo, visst hade jag haft ett par lite längre historier- men aldrig något seriöst och alltid något kevt i det. Jag var alltid mer kär- eller så var relationen dödstämd från början av andra orsaker. Jag var länge en sån klyscha att jag sökte mig till sånt som inte har någon ärlig chans att överleva i dagsljus. För jag trodde nog inte att jag förtjänade någon annan heller. Och om någon med snällt och ärligt uppsåt började intressera sig för mig så blev jag såklart gengelt helt ointresserad. För jag vill inte vara medlem i någon klubb som vill ha mig som medlem. Det är klassiskt intimitetsrädsla och det här är inte historien om hur jag blev lycklig och hel först när jag träffar kärleken. Det är inte omöjligt eller ens konstigt att vara lycklig och nöjd som singel. Men det är inte heller fel att vilja ha någon. Det här är inte heller historien om hur jag fann kärleken när jag beslut mig för att sänka mina krav på något sätt. Det här är bara historien om hur jag bröt ett mönster. Det första mönstret jag bröt var destruktiviteten. Det är ett slags beteende att älska bad boys. Jag tänker inte säga att man måste älska sig själv för att någon annan ska göra det. Men det kanske ändå kräver en slags säkerhet för att börja uppskatta tråkiga egenskaper. Tråkiga egenskaper som snällhet, nykterhet och framförallt tillgänglighet. Vissa har den säkerheten medfödd. Vissa kanske får den ungefär med körkortet. Andra får jobb lite. Jag tror nog att man kan bli ihop utan den säkerheten. Men jag tror många gånger att det blir ett bättre förhållande om du har den. Hur jag fick den där säkerheten då? Ja, genom tid och lite terapi. Men mest tid. En dag insåg jag att cykeln vinner över läderjacka. Det är nödvändigtvis inte motsättningar, men om jag måste välja så. Det andra mönstret är att jag på riktigt började kita i vad folk tycker- Alltså jag liksom levla upp en nivå i obryddhet. Jag ska försöka förklara. Jag ville så alltså gärna ha det där som andra verkade ha. Någon att komma hem till. Samtidigt är det så förbannat kränkande att folk alltid antar- att man som singel är olycklig. Som att allt det andra man har inte är värt någonting. Eller det värsta. När någon vän eller bekant välvilligt säger- varför satsar du inte på han där om olika mystiska män- samma män själv aldrig skulle kunna tänka sig att bli ihop med. Eller kanske till och med rynka på näsan åt. Kan alla bara sluta bossa ihop folk vars enda gemensamma nämnare är att det singlar. Snälla. Jag var hur som helst inte olycklig. Jag kände mig inte halv. Jag tänkte inte bli ihop med någon loser bara för att. Jag behövde inte någon. Men jag ville ha någon. Men folk ser inte så alla gånger så slutar man så himla trött på att folk ser en som ofärdig att man slutar göra sig tillgänglig för andra för man vill inte bekräfta folks fördomar. Som när man byter ihop om PMSen för man vill inte erkänna att det är den där tiden på månaden. Jag vägrade länge, länge nätdata. Nätdata man så erkänner man ju svart på vitt att man söker efter någon. Och söker man efter någon så vill man ju ha någon. Och vill man ha någon, då kan folk få för sig att man behöver någon. Jag vägrar också att ragga i verkligheten ganska långt och jag ska aldrig ha erkänt att tanken hmm, kanske hän kunde vara något susa genom huvudet varje gång jag lärde känna någon ny. Alla singlar jag träffade placerades helt automatiskt in i fack i huvudet. Ett kanske-fack och ett nej-fack utan att jag för den delen agerade på dessa sen. Sånt kan man ju inte erkänna att man placerar in singlar i fack för då är man ju nästan lika kallt okej som Prusiluskan som kromar sig för Pippis pappa. Och det är ju höjden av skam. Här kan man ju göra sen en avstickare och fråga sig varför Prusiluskan skulle vilja ha en oborstad kolonisatör av någon stackars ö som lämnat sitt tioåriga barn ensam hemma. Men, hej! Alla har vi älskat bad boys. Speciellt bad boys med kapsäcken fulla av guldpengar. Men till sist skaffar jag, som alla andra då, Tinder. Det kanske inte så känt som det bästa stället att hitta seriös kärlek på. Men det går. Och vet man vad man letar efter och orkar leta vidare så går det. Det där som folk säger om att när du slutar leta då hittar du någon. Det stämmer inte. Det är dubbelmoraliskt och helt enkelt fel. För å ena sidan förväntas du vara en halv ofärdig människa som om du är singel. Men Gud nåde dig om du letar. Fortsätt leta säger jag. Fortsätt nätdata. Fortsätt swipa höger. Fortsätt tänka kanske om folk du träffar. Fortsätt prosiluska dig lite. Fortsätt ha roligt. Men skit Efraim Långstrump. Han är så inte värd din tid. Kommer du ihåg i början när jag var på väg ut till flygfältet? Jag satt i bilen på väg att träffa kille jag matchade med på Tinder ett halvår tidigare. Jag parkerar bilen vid flygfältet, stiger ut, tar ett djupt andetag och rättar till solglasögonen. Sen går jag med så bestämda steg mina träskor och min nervositet tillåter mig mot terminalen. Utanför dörren står en figur i grön jacka. Figuren är pär. Bra kivo, säger han, när han sätter sig inne i passagerarsäte. Jag ler, svänger ut mot riksåttan och höjer volymen. Jag bor i Jakobstad, precis som jag sa i början, med två katter, Viola och Pixie, heter de, och min äkta make Pär. Jag tycker fortfarande att det är sådär tokroligt att kalla Pär för min äkta make. för vem skulle ha trott att jag skulle ha en sån, någonsin liksom. Jag har valt att prata om ögonblick som på något sätt kunde ses som början på något nytt idag. Man kunde kanske kalla det för vändpunkter, och på sätt och vis är det väl det. Men jag tänker på det. Det som inte tror jag på det här med vändpunkter. Det mesta kommer nog liksom krypande på en nästan lite i smyg. När man faktiskt kan prata om vändpunkter det hade inte varit så klara usvängar direkt. Alla ni som är lika usla chaufförer som jag vet att en usväng lätt blir som det saxande av och an när man kör 5 cm framåt, backar 5 cm, kör fram 5 cm i en evighet. Typ så hade det varit när det har vänt som mest. Många tror säkert att den absolut största vänpunkten i mitt liv- var när jag gifte mig med Pär. Men det kan jag berätta. Det var inte ens ett försök till en vänpunkt. Det ändrade verkligen ingenting. Vi gick och la oss som vanligt. Vi steg upp som vanligt. Vi åt frukost som vanligt. Vi drömde och tänkte som vanligt. Och det var precis som jag ville ha det. Min plan valde att gifta mig- Snarare tvärtom. Som med så barn och hedning har jag sällan sett nyttan av det liksom. Är man ihop för life så är man ihop för life. Oavsett vad det står på pappret. Även om jag alltid tyckte att alla som vill ska få gifta sig så har jag alltid tyckt att jag inte vill. Jag och Per gjorde det av rent praktiska skäl. Och kanske lite som en kul grej att chocka folk med om jag nu ska vara helt ärlig. Men oavsett hur cynisk jag vill vara så tycker jag om att vara gift med Pär. Jag tycker om att det kommer att ta massa pappersjobb en lång tid om han vill lämna mig. Jag tycker om att jag alltid kommer att finnas i Pärs liv oavsett vad som händer. Jag tycker om att vi båda tror så hårt på det här att vi är villiga att sammanlänka oss på det här sättet. Men om vändpunkt, det var det inte. Det var mer som att jag fortsatte precis på den väg jag hade tänkt mig, men att jag plötsligt fick sällskap. Och sällskap, det är ju alltid trevligt. Det finns ögonblick och vändpunkter jag ännu väntar på i livet. Jag hoppas att om jag ett par år, när jag sommarpratar igen, kan fylla på listan med fler ögonblick eller vändpunkter. När min första bok blev utgiven. När jag fick barn. När jag plötsligt tyckte att det var kul att stiga upp på morgon. Det finns otroligt mycket att se fram emot i livet ännu. Jag heter Ella Strömberg och jag har samma prata idag. Det här är min uppsats låt.